0: Die Riester-Rente. Ein Produkt, das wie geschnitten Brot verkauft wurde. Doch aktuell kommt dieses Produkt sehr stark in die Kritik. Berechtigt oder nicht. Heute geht es um die Riester-Rente im Praxisfall. Warum du unbedingt nachrechnen solltest. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Super, dass du zur heutigen Episode wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen dabei, die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Viele Kunden von Versicherungen, Banken und Bausparkassen sind in den letzten Jahren dem Ruf der Politik gefolgt und haben eine Riester-Rente abgeschlossen. 2001 er als Ladenhüter eingeführt Später wurde dann Provisionen drauf gezahlt und siehe da, der Ladenhüter wurde ein Verkaufsschlager. Bis heute wurden rund 17 Millionen Verträge verkauft. Diese setzen sich zusammen aus den Versicherungsprodukten, den Banksparplänen, den Investmentsparverträgen und den sogenannten Wohnriesterverträgen. Doch die Kritik an der riester wurde in den letzten Jahren immer lauter. Aktuell geht der Trend dahin, dass viele Verträge beitragsfreigestellt werden, auf Anraten des Beraters oder Verkäufers sind. Doch ist dies immer sinnvoll? Das sehen wir nachher in einem Praxisfall. Doch fangen wir erstmal damit an. Doch woher kommt diese Unzufriedenheit? Es kann daran liegen, dass die Riesterrente an Personen verkauft wurde, die gar nicht Riesterfähig sind. Es kann auch sein, dass der eine oder andere mit Zahlen geködert wurde, die am Ende nicht eingetreten sind. Oder es wurde einfach schlichtweg etwas verkauft, was derjenige vielleicht gar nicht verstanden hat. Und gerade bei den Hochrechnungen sind insbesondere die Versicherungsunternehmen sehr, sehr kreativ. Und hier fühlt der Kunde sich oft über den Leisten gezogen. Das ist das, was ich aus den Beratungen bisher so mitgenommen habe. Über welche Punkte werden denn die Verbraucher zu diesen Abschlüssen gezogen? Du als Verbraucher wirst über die magischen Wörter wie Zulagen... Steuervorteile, Unsicherheit geködert. Und ich persönlich bekomme immer mehr das Gefühl, dass sobald sich jemand als Verbraucher angesprochen fühlt und diese Wörter hört oder nur eins davon, dass er dann irgendwie hypnotisiert wirkt und nicht mehr hinterfragt, ob das Produkt gut oder schlecht für ihn ist. Es wird einfach abgeschlossen. Und insbesondere hier ist es natürlich ein fataler Fehler, denn warum schließe ich ein Produkt ab, wenn ich mich mit diesem Produkt nicht detailliert auseinandersetze? Was ich bisher gar nicht erwähnt habe, was hat denn die Riester-Rente für Zulagen und Förderungen? Also es ist so, dass die Riester-Rente eine Grundzulage hat für jeden Riester-Sparer von aktuell 175 Euro und für jedes Kind, das aktuell geboren wird, gibt es im Jahr 300 Euro Kinderzulage. Dann ist es so, dass die Beiträge absetzbar sind und hier kommt es zu einer günstigen Prüfung beim Finanzamt. Bedeutet konkret, dass wenn der Steuervorteil höher ist, wenn du diese 2100 Euro maximal absetzen kannst, kann es sein, dass du im Rahmen eines hohen Steuersatzes einen höheren Steuervorteil hättest. Und dann würde das Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung dir eine Steuergutschrift erteilen. Jedoch aufpassen. Wenn du deine Riester-Rente im Nachhinein irgendwann mal kündigen möchtest, musst du bitte immer berücksichtigen, dass diese Steuervorteile auch zurückgefordert werden. Und das ist etwas, was durchaus der ein oder andere in der Vergangenheit nicht berücksichtigt hat. Und dann gab es das böse Erwachen, nachdem dann der Brief vom Zollamt kam und dort einige tausend Euro an Steuervorteile vielleicht zurückgefordert wurde. Daher aufpassen, solltest du Steuervorteile bekommen haben, dann werden diese im Nachhinein zurückgefordert. Wo findest du die Hinweise, nehme einfach deine Steuerbescheide aus den letzten Jahren und schaue nach, ob dort eine Steuerbegünstigung berücksichtigt wurde. Doch kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Fall, den ich dir aufzeigen wollte. Es geht um eine junge Dame, die vor einigen Monaten einen Vortrag von mir besucht hatte. Diese Frau ist 29 Jahre alt und hatte sich bereits vor einigen Jahren für eine riester bei einem großen deutschen Versicherer entschieden. Sie hatte bis dato 5.800 Euro eingezahlt und hat Zulagen in Höhe von 1.600 Euro erhalten. Diese Zahlen sie jetzt einfach zur einfachen Handhabung aufgerundet oder abgerundet. Das macht aber am Ende das Ergebnis nicht viel anders. Im Fall einer Kündigung würde sie die Zulagen zurückbezahlen und würde aktuell einen Rückkaufswert von 4.800 Euro ausgezahlt bekommen. Sie hat 5.800 Euro eingezahlt, also hat sie einen Verlust von rund 1.000 Euro. Wenn sie diesen Vertrag nun beitragsfrei stellen würde, so wie es viele inzwischen machen, würde sie im Jahre 2057 das gesamte Guthaben in Form der Eigenbeiträge und der Zulagen ausgezahlt bekommen, in Summe also 7.400 Euro. Sie war jetzt vom Bauchgefühl eigentlich schon so weit, dass sie sagte, sie ist mit dem Vertrag unzufrieden, sie fühlt sich deutlich richtig abgeholt und sie ist einer Kündigung nah. Der Kopf sagte jedoch ihr etwas anderes, der sagte, stelle diesen Vertrag beitragsfrei und lass dir das Geld später auszahlen. Diejenigen von euch, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, ich bin ein Zahlenmensch und ich habe sie dann gefragt, ob sie das Ganze mal nachgerechnet habe. Das hat sie verneint und wir haben gemeinsam im Gespräch mal die Zahlen berechnet, wie hoch gewisse Renditen sein müssen. Und diese Zahlen möchte ich auch dir heute mitteilen. Nehmen wir jetzt mal an, sie würde diesen Vertrag kündigen und würde 4.800 Euro ausgezahlt bekommen. Wie hoch muss die Rendite sein, um in 38 Jahren auf 5.800 Euro zu kommen? Die Rendite muss 0,5 Prozent pro Jahr betragen. Das ist eine Rendite, die durchaus machbar erscheint, oder? Jetzt die zweite Berechnung war, wenn sie in 38 Jahren die gesamten Gelder, sprich die Zulagen und die eingezahlten Eigenbeiträge als Summe bekommen würde, das waren 7400 Euro, dann müsste sie bei dem Rückkaufswert von 4800 Euro eine Rendite von 1,15% pro Jahr erwirtschaften, um mit den aktuellen Eigenbeiträgen und Zulagen gleichzuziehen. Und du siehst auch hier, das ist eine Rendite, die durchaus machbar erscheint in den nächsten 38 Jahren. Und jetzt hatte sie ja den Vortrag besucht von mir und weiß ja, was in den letzten 20 bis 30 Jahren so im Kapitalmarkt passiert ist. Und sie hatte da relativ konservativ mal gerechnet mit einer Rendite von 5% pro Jahr. Und wenn wir jetzt die 4.800 Euro Rückkaufswert mal zugrunde legen für 38 Jahre bei 5% Rendite pro Jahr, dann sprechen wir am Ende über einen Kapitalwert von 30.650 Euro. Also ein Vielfaches dessen, was ihr der Versicherer zum Laufzeitende zusichern würde. Natürlich würden jetzt einige sagen, da kommen Überschüsse hinzu. Das stimmt soweit, jedoch hat auch ein beitragsfreier Vertrag entsprechende Kosten und die sind höchstwahrscheinlich höher als das, was als Überschuss zugeschrieben wird. Nun stellt sich die logische Frage, was sollte man in diesem Fall tun? An dieser Stelle der Hinweis, das muss bitte jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt dafür keine pauschale, korrekte Antwort. Der eine oder andere ist vielleicht auch etwas älter als jetzt 29 Jahre von euch. Und da ist es natürlich dann auch eine ganz andere Ausgangssituation. Jedoch solltet ihr euch diese Zahlen immer im Detail berechnen und auch dann erst nach Faktenlage entscheiden und nicht nach Brauchgefühl. Daher auch mein Tipp an dich. Schaue dir doch deinen Vertrag mal, falls du eine riester hast, diese im Detail an. Schau dir an, was hast du bisher eingezahlt in deinen Vertrag und was ist von deinem eingezahlten Geld wirklich im Vertrag angekommen. Wenn du einen fondgebundenen Vertrag hast, egal ob jetzt ein Banksparplan über Fonds oder ein Versicherungsvertrag, schaue dir auch mal die Entwicklung deines Fonds an. Es kann durchaus sein, dass aufgrund der Kosten, die zu Beginn entstehen, dir ein Nachteil entsteht den du später nicht mehr aufholen kannst. Insbesondere bei den Fonds musst du auch schauen, was hast du denn dort überhaupt für Fonds in deinem Portfolio. Es gibt sehr viele Fonds, die sind das Geld nicht wert, was du dort bezahlst. Wenn du deinen Fonds mal überprüfen möchtest, gehe dazu einfach mal auf www.fondweb.com und dort kannst du deine WKN oder ISIN eingeben Du kannst auch deinen Fonds da mal mit dem Sektorendurchschnitt vergleichen und siehst, ob du einen guten oder schlechten Fonds hast. Dazu noch ein kurzer Hinweis. Wenn du jetzt einen Fonds hast, der nur auf Europa abzielt, ist Europa nur ein Markt. Es gibt viele Märkte, in denen du dich beteiligen kannst. Vergleiche bitte immer nur den Markt, in dem du auch tatsächlich aktuell unterwegs bist. Aber schau dir auch auf der anderen Seite an, wie du investieren könntest, wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, komme gerne auf mich zu, ich gebe dir da ein paar Hilfestellungen für. Dann musst du natürlich am Ende ein Fazit ziehen. Wenn du diese Zahlen hast, musst du dich einfach fragen, lohnt es sich für mich, diesen Vertrag fortzusetzen? Stelle ich ihn beitragsfrei oder suche ich mir Alternativen? Wenn du dort Unterstützung brauchst, komme gerne auf mich zu. Ich unterstütze dich gerne dabei. Wie ich dich konkret unterstützen kann, das besprechen wir am besten in einem kurzen Telefonat. Komme dazu doch gerne auf mich per E-Mail oder per Telefon zu. Bei der riester musst du auch zwei Sachen berücksichtigen. Erstens hast du eine volle, nachgelagerte Besteuerung. Bedeutet, du musst die Riesterrente später zu 100% nachgelagert besteuern. Das wird oft in Planungen vergessen, weil immer mit Bruttorenten gerechnet wird. Du kannst aber nur netto monatlich ausgeben. Bedeutet, du musst auch schauen, was geht hier von der Steuerlast noch runter. Und ich persönlich denke, dass wir eher eine höhere Steuerlast haben werden später als heute. Wie das konkret aussieht, später weiß ich nicht, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber die Tendenz ist da, dass es später mehr Steuern zahlen müssen. Dann hast du noch bei der riester die Möglichkeit, einmalig zu Rentenbeginn 30% Prozent deines Kapitals zu entnehmen. Das muss ebenfalls voll versteuert werden und die restlichen 70% Prozent würden dann lebenslang verrentet werden. Unterm Strich kann man sagen, sind viele Verträge bei der riester einfach zu teuer und die Kosten fressen jegliche Förderung und Vorteile auf. Auch hier gilt am Ende immer, am Ende wird abgerechnet. Du musst für dich einfach mal alle Fakten zusammentragen, du musst es dir ausrechnen, auch dann musst du einfach nach den Zahlen, Daten und Fakten entscheiden und schauen, was gibt es für Alternativen. Jeder von uns hat ein anderes Risikoprofil, jeder von uns hat andere Ziele, andere Träume und Wünsche. Von daher kann man nicht pauschal sagen, ob A oder B besser wäre. Das muss im Einzelfall immer abgestimmt werden mit deinen persönlichen Rahmenbedingungen. Das war's auch schon für die heutige Episode. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Episode bewertest bei iTunes, mir eine kurze Rezension hinterlässt, mir auch mitteilst, wie der Podcast dir insgesamt gefällt und wenn du mit mir in den Dialog steigen möchtest, komme gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt Vermögensaufbau abseits der Masse und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du den Podcast in den Social-Media-Bereichen teilst, damit möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren und wir gemeinsam Deutschland nachhaltig etwas verändern. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.